0: Girl. Krass, Politik auf Dreifach!» «Was ist los in dieser verdammten Stadt, Dänemark?» «Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel <lacht> krass, Politik. Ich ganz <lacht> krass Politik auf Dreifach!» Der UN-Migrationspakt wird uns Massenzuwanderung bescheren. Wer das nicht will, sagt «Ja» zur Selbstbestimmungsinitiative. Die zwei Sätze sind letzten Mittwoch auf der Front vom 20 Minuten prangert. Die Selbstbestimmungsinitiative ist gestern vom Stimmvolk abgelehnt worden. Aber was ist eigentlich der UN-Migrationspakt? Kann man über den auch abstimmen? Und führt der wirklich zur Massenzuwanderung, wie das die SVP behauptet? Das erfasst ihr hier im «Kras Politik». We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krasspolitik! Global P Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. So heisst der UN-Migrationspakt mit vollem Namen. In letzter Zeit ist in der Schweiz immer häufiger über den Migrationspakt diskutiert worden. Inzwischen hat der Bundesrat beschlossen, den Migrationspakt vorläufig noch nicht zu unterzeichnen. Vor ein paar Monaten wäre das aber noch undenkbar. Gewesen. Aber alles von vorne. Woher kommt der Migrationspakt überhaupt? Angefangen hat alles vor rund zwei Jahren, im 2016. Die UN-Generalversammlung hat damals in New York tagt. Eins der den grössten Themen dort war die Migration. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass ein bisschen mehr als ein Jahr vor dieser Konferenz die Flüchtlingskrise in Europa war und die Konferenz kurz vor der Wahl von Ronald Trump in Amerika war, wo ja Migration auch ein grosses Thema gespielt hat. An dieser UN-Generalversammlung hat man dann beschlossen, eine globale Übereinkunft zum Thema Migration auszuarbeiten, sodass die verschiedenen Länder einfacher und besser mit Flüchtlingswellen und Migrationsströmen umgehen können. Die Übereinkunft soll als Ergänzung zur Genfer Flüchtlingskonvention dienen. Die Genfer -Flüchtling -Kon Flüchtlingskonvention regelt nämlich, wer als Flüchtling und somit als Schutzbedürftige gilt und wer nicht. Über Leute, die beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen flüchten, sagt die Genfer Konvention sehr wenig. Wie man mit Migras Migrationsströmen eben beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen umgeht, und um das soll es eben in dem UN-Migrationspakt gehen. Ein entscheidender Unterschied zwischen dem UN-Migrationspakt und der Flüchtlingskonvention gibt es aber noch. Die Flüchtlingskonvention ist rechtlich bindend und ist darum auch im Schweizer Gesetz verankert. Der Migrationspakt war sogenanntes Soft Law, also rechtlich nicht bindend und mehr eine Absichtserklärung als wirklich ein Vertrag. Darum heißt die ganze Geschichte auch Pakt und eben nicht Vertrag. In der Folge von dem Beschluss haben dann hauptsächlich drei Personen in Übereinkunft mit den UN-Mitgliedstaaten den Migrationspakt ausgearbeitet. Einerseits die UN-Sonderbeauftragte UN für internationale Migration, die Kanadierin, Kanadierin Louise Arbour, zusammen mit dem UN-Botschafter von Mexiko, Juan José Gomez Gamacho. Andererseits ist aber auch der Jürg Lauber, der Schweizer Botschafter, bei der UN stark an der Ausarbeitung des Paktes beteiligt gsi. An dem Migrationspakt hatten aber nicht alle so Freude. Man könnte fast denken, man könnte es fast denken, z.B. Donald Trump hatte an dem Pakt gar keine Freude. Gehabt. Er hat schon im Dezember 2017, bevor der Vertrag überhaupt ganz ausgearbeitet war, gesagt, gehabt, dass er den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnen wird. Anfang Sommer 2018 war der Migrationspakt dann fertig ausgearbeitet. Im Juli hat die UN-Generalversammlung den Pakt per Akklamation, also einfach mit Klatschen, zugestimmt. Der Plan war, dass die Regierungen der UN-Mitgliedstaaten den Pakt dann im Dezember in Marrakesch in Marokko an einer prestigeträchtigen Versammlung unterzeichnet. Seit dem Juli haben aber noch andere Staaten als nur die USA angekündigt, dass sie den UN-Migrationspakt nicht werden unterzeichnen So zum Beispiel Polen, Österreich, Estland, Israel oder auch Aus Australien. Es wird zu viel darum gegangen, wie es der Pakt überhaupt gekommen ist, aber warum sind denn einzelne Staaten nicht einverstanden mit dem? Was steht eigentlich in dem Migrationspakt überhaupt? diese Arsons. Deine Politik-Sendung auf Dreifach. Anfang Dezember wird der UN-Migrationspakt in Marrakesch feierlich von den un mitgliedstaaten unterzeichnet. Das war zumindest ursprünglich der Plan. Inzwischen haben aber verschiedene Staaten angekündigt, dass sie den Pakt dann nicht unterzeichnen werden. Unter diesen Staaten sind neben den USA, Israel und Österreich oder Polen auch die Schweiz. Aber was wird der UN-Migrationspakt überhaupt genau? Der «Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration», wie er ausgeschrieben heisst, wird dafür sorgen, dass die Migration auf der Welt sicherer und geordneter wird. Aus dem Gedanken sind erst endlich 23 Ziele verfasst worden. Viele davon gehen in die gleiche Richtung. Das Ganze kann man so ein bisschen auf fünf bis sechs Hauptziele zusammenfassen. Faktoren, die dazu führen, dass Leute ihres Heimatland verlassen, sollen vermindert werden. Es sollen mehr Daten erhoben werden in Bezug auf Migration und die politischen Entscheidungen sollen auch auf diesen erhobenen Daten beruhen. Es soll konsequenter gegen Menschenhandel und gegen Schlepper vorgegangen werden. Migranten sollen mit Dokumenten ausgestattet werden und Migrationsrouten sollen sicherer gemacht werden. So wird wir Migranten schützen. Migranten sollen besser integriert werden, sodass sie zu der wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern beitragen können. Außerdem sollen Rückweisungen und Rückkehren ins Heimatland vereinfacht werden. Wichtig für das Verständnis von dem Pakt ist aber, dass dieser Pakt eben nicht rechtlich bindend ist, sondern sogenanntes Soft Law. Das heißt, dass ein Verstoß gegen die Ziele nicht könnte sanktioniert werden Zudem kann theoretisch der Bundesrat ohne Abstimmung im Parlament darüber entscheiden, ob die Schweiz den Pakt überhaupt unterschreibt oder nicht. Dass der Pakt nicht bindend ist, hat verschiedenste Gründe. Man will nicht die Autonomie der Staaten einschränken, sondern sie nur zu mehr Zusammenarbeit animieren. So steht im Pakt auch, dass die Autorität des Paktes darauf beruht, dass man einen Konsens findet und gemeinsam an diesen definierten Zielen arbeitet. Trotzdem ist im Pakt festgehalten, dass ein Gremium geschaffen wird, das alle vier Jahre überprüft, welche Ziele der Staaten eingehalten werden und welche nicht. Da es aber keine Sanktionen gibt, könnte eine Regierung die Überprüfung dann auch einfach ignorieren. Ziele, die so unkonkret formuliert sind und wo es keine Sanktionen gibt, wenn man sie einhaltet, das wird nachlegen, dass der Pakt überhaupt nichts bringt. Wie viel der Pakt denn wirklich bringt, über das wird auch politisch gestritten. Fakt ist aber, es handelt sich beim Migrationspakt mehr um eine Willenserklärung als einen konkreten Plan, wie man mit Migration umgeht. Und dort finden dann Diskussionen von den Politikerinnen und Politiker auch an. Warum die Rechte finden, wir sollen einen Pakt, der nicht bringt, nicht unterzeichnen und warum es für die Linke eine wichtige Absichtserklärung ist, das gehörst du nach «Talking to the Sun» von Chris Dullin. «Tüper! Bla, bla, bla!», bla, bla «Kraftpolitik auf dreifach.» USA, Israel, Australien, Estland, Österreich, Polen, Ungarn und jetzt auch die Schweiz. Die Liste von den Ländern, die der Länder, wo der UN-Migrationspakt nicht unterzeichnen, wird immer länger. Die erklärte Absicht von dem Migrationspakt ist Migration besonders in einem wirtschaftlichen Kontext sicherer und geordneter zu machen. Ein Ziel, das doch eigentlich so ganz gut tönt. Die Gegnerschaft von dem Pakt wächst aber besonders in der Schweiz immer weiter. Auf der einen Seite ist die SVP. Sie kritisiert den Migrationspakt schon seit Anfang an. Der Zürcher Nationalrat hans ueli Vogt hat in der SVP-Parteizeitung Folgendes geschrieben. Zitat. Der Pakt stellt einseitig die Interessen der Migranten ins Zentrum von Pflichten, ist keine Rede. Die aufnehmenden Staaten müssen dafür sorgen, dass die Migration in ihrem ein, Migranten in ihrem Wunschland ein gutes Leben führen können. Vita schrieb da, der Pakt gründet auf der Ideologie, dass es ein Menschenrecht gebe, dass sich irgendwo auf der Welt nach seiner Wahl frei niederzulassen. Zudem meint der Hans-Wolli-Fakt, dass der Migrationspakt der Verfassung widerspräche, nämlich dass die Schweiz ihre Einwanderung selbstständig steuert. Das ist durch die Masseneinwanderungsideen in die Verfassung geschrieben worden. Ähnlich ist auch die Kritik von der österreichischen Regierung. Der österreichische Kanzler, der Sebastian Kurz. Hat seine Bedenken so formuliert. Ideen, die zu einer gewissen Vermischung unserer Meinung nach zwischen legaler und illegaler Migration, zwischen Arbeitsmigration und Asyl führen. Und Sie wissen, das lehnen wir ab. Der Heinz Christian Strache, der Vizekanzler von Österreich, schlägt in die gleiche Kerbe. Anerkennung von formal nicht erworbenen Qualifikationen ist da unter anderem ein Punkt. Äh, Unternehmensgründungen, Erleichterung diesbezüglich Ansiedlungsoptionen für Klimaflüchtlinge. Ja, äh, auch der Bereich Armutsflüchtling äh, äh, könnte ein Thema werden. Und das sind alles Sachen, wo sich die FPÖ und die ÖVP in Österreich dagegen wehren. Darum lehnen sie den Migrationspunkt ab. Neben der grundlegenden Kritik und der inhaltlichen Kritik am Ur-Migrationspakt gibt es auch noch eine pragmatischere Kritik. In der Schweiz kommt die ja hauptsächlich von der FPD, FDP nicht FPD, und von Teil von der CVP. In erster Linie wollen sie, dass das Parlament über den Migrationspakt abstimmen kann. Der FDP-Nationalrat Kurt Fluri sagt das so. Also. also der Bundesrat muss sich bewusst sein, dass wenn er gegen den Willen des Parlaments diesen Pakt unterzeichnet, dass er damit auf große Schwierigkeiten stoßen wird und wir empfehlen ihm deshalb davon abzusehen. Mit "wir empfehlen ihm" meint er die Kommission vom Nationalrat, die außerpolitische Kommission vom Nationalrat. Zudem fragt sich die Gegnerschaft zu dem Migrationspakt, warum er den Pakt überhaupt unterzeichnen soll unterzeichnen, wenn sich gar nicht viel wird verändern. Der Bundesrat hat nämlich selber gesagt dass dass Schweiz eigentlich schon alle Ziele, die in dem Migrationspakt formuliert sind, erfüllt. Als letztes Argument führt das bürgerliche Lager auch ins Feld, dass der Pakt als Softlaw zwar nicht bindend ist, aber durchaus kann Sie, sein, dass NGOs, Hilfswerke oder Politikerinnen und Politiker von linken Seite den Migrationspakt brauchen, um ihre Forderungen darauf zu basieren. Und äh, das wären die Forderungen, die natürlich von den bürgerlichen nicht so toll gefunden wären. Oder wo die, die bürgerlichen nicht so toll finden. Ganz anders gesehen das die Linke. Sie findet den Migrationspakt eine gute Sache. Sie sagen, es werden viel Unwahrheiten verbreitet über das, was in dem Migrationspakt überhaupt drin steht. Darum empfiehlt Baltasar Glättli, der Fraktionschef der Grünen, dem Stimmbürger Folgendes. Den Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt dieses Stellenspiel mitverfolgen, empfehle ich einfach, einmal diesen Pakt wirklich zu lesen. Auch der Eduard Gnesa, der ehemalige Vorsteher vom Bundesamt für Migration, ist für den Migrationspakt. Er verteidigt den Pakt so. Hier geht es aber um geordnete Migration, Hilfe vor Ort, um Visapolitik, Rückübernahmepolitik, Reintegration. Und vor allem eines, was mir wichtig ist, genau die Forderung, die das Parlament, eigentlich im Bundesrat, äh, immer gestellt hat, er soll die Entwicklungspolitik mehr zusammen mit der Migrationspolitik führen, auch in Afrika. Das steht genau in dem Pakt. Es ist eigentlich wie immer beim Thema Migration linke und rechte beknirgen sich und irgendwo taucht dann auch noch das Wort Fake News auf. Letztendlich hat sich der Bundesrat entschieden, den Migrationspakt vorläufig noch nicht zu unterzeichnen. Shit. 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 Toi. «Krass Politik auf dreifach. Nachdem zwei Jahre am Migrationspakt der UN geschaffen worden ist, hat die Generalversammlung der UN den Migrationspakt im Sommer per Akklamation, also mit Klatschen, bestätigt. Der Plan war, dass die UN-Mitgliedstaaten den Pakt Anfang Dezember in Marrakesch feierlich unterzeichnen. Lang war eigentlich klar, sind alle darauf ausgegangen, dass die Schweiz den Pakt auch, auch unterzeichnet. Laut dem Bundesrat wird sich mit dem Pakt in der Schweiz nicht viel verändern und der Schweizer Botschafter bei der UN war sogar maßgeblich an der Ausarbeitung von dem Pakt beteiligt. Was lange als klare Entscheid geult hat, ist jetzt aber doch nicht mehr so klar. Der Bundesrat hat beschlossen, dem Migrationspakt zu stimmen. Weil der Migrationspakt nur sogenannte soft ist, darf der Bundesrat das auch und ohne das Parlament entscheiden. Trotzdem hat er beschlossen, sich die Meinung der Kommissionen noch anzulassen. Dort hat es dann mehr Widerstand gegeben, als erwartet. Der SVP hat sich schon seit Anfang an gegen diesen Pakt gewirrt. Sie haben Angst, dass es mit dem Pakt ein globales Recht auf Migration gibt und dass es darum in der Schweiz mit dem Migrationspakt bald noch viel mehr Ausländer hat. Was aber eher überraschend gekommen ist, ist dass sich die FDP und auch von der CVP gegen den Migrationspakt aussprechen. Ihre Argumente sind viel pragmatischer als die von der SVP. Sie wollen, dass nicht nur die Kommissionen, sondern das ganze Parlament sich zum Migrationspakt kann äußern kann. Zudem ich der Migrationspakt nicht so dringlich, weil die Schweiz eh schon fast alles, was in der Stadt erfüllt. Die Kritik ist vom Außenminister Ignazio Cassis noch bestärkt worden. Er hat gesagt, dass er kein Problem sieht, wenn die Schweiz den Migrationspakt nicht Anfang Dezember, sondern erst später würde unterzeichnen würde. Als Folge davon haben die ständerätliche Aussenkommission und sowohl die ständerätliche als auch die nationalrätliche staatspolitische Kommission ein Nein zum Migrationspunkt beschlossen. Einzig die nationalrätliche Aussenkommission hätte dem Migrationspakt zugestimmt. Zudem sind im Moment die beiden Räten, also National- und Ständeräten, Motionen hängig, die fordern, dass eben genau das Parlament über den Migrationspakt abstimmen kann. Darum hat der Bundesrat inzwischen beschlossen, dem UNO-Migrationspakt vorläufig noch nicht zuzustimmen. Der Bundesrat wird zuerst das Ergebnis der Debatte im Parlament abwarten. Der Bundesrat kann sich gut vorstellen, den Migrationspakt zu einem späteren Zeitpunkt aber noch zu unterschreiben. Die Basler CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider findet das eine gute Entscheidung. Sie sagt, Zitat, Der Bundesrat war sich nicht bewusst, wie delikat dieses Thema ist. Migration bewegt die Menschen. Dieses Softlaw widerspricht dem schweizerischen Recht. Der Bundesrat hätte das Parlament frühzeitig in die Diskussionen einbeziehen müssen. Der Entscheid vom Bundesrat, den Migrationspakt noch nicht zu unterschreiben, ist fix. Ob die Schweiz den Pakt in irgendein Stoch noch unterschreibt, ist noch nicht klar. Die SVP zum Beispiel will sogar, dass das Volk darüber bestimmen kann bestimmen. Sicher, in dieser ganzen Diskussion ist eigentlich nur eins. Auch in Zukunft wirst du noch ganz viel davon hören. Die zweite Entscheidung, die ich habe, c'est die fermeture der frontières. Krasse Politik auf dreifach. Heute ist es im Kraspolitik Krasse Politik um den UN-Migrationspakt gegangen. Der Pakt wird die internationale Zusammenarbeit fördern, was der Umgang mit Migration angeht und so Migration sicherer und geordneter machen. Zum Beispiel durch die Bekämpfung von Faktoren, die Leute zur Migration bringen oder durch die Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepper. Wichtig dabei sind vor allem zwei Sachen. Es geht nicht um Flucht, sondern primär um Migration aus beispielsweise wirtschaftlichen Gründen. Zudem ist der Migrationspakt nicht ein bindender Vertrag, sondern sogenanntes Soft-Law. Das heißt, Verstöße gegen den Pakt können nicht sanktioniert werden. Die meisten UN-Mitgliedstaaten werden den Pakt am 11. und 12. Dezember in Marrakesch unterzeichnen. Ein paar Staaten haben aber angekündigt, dass sie den Pakt nicht unterzeichnen. So zum Beispiel die USA, Österreich oder Israel. Aus die Schweiz wird den Pakt vorläufig noch nie unterzeichnen. Der Bundesrat wird die Debatte über den Migrationspakt im Parlament abwarten, bevor er sich entscheidet. Für den Migrationspakt sind die Linken, ihr dagegen sind die FDP und andere Mittelparteien, Entscheidend dagegen ist die FDP. Krass Politik! Immer am Montag vor 7 bis -8, 8, 8. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hat. Ja. Sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich Gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt. Und ich werde die Stadt verloren. We you know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done. We will make this right.